0: da comigo. Amém. Então, queridos, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Ouvindo Deus. Nessa série nós temos aí aprendido a importância de ouvir o Senhor e obedecê-lo. Como vocês bem sabem, e eu tenho citado aqui, falado aqui, o grande êxito ao longo da história bíblica, né? O grande êxito de muitos homens de Deus ao longo da história bíblica se deu de fato porque eles ouviram aquilo que o Senhor estava dizendo, eles entenderam a direção profética, e eles tiveram coragem para dar os passos necessários rumo à vontade de Deus. Agora, a Bíblia também diz que existe um adversário, alguém que luta contra nós, para que as promessas de Deus não se cumpram, e essa guerra ela é uma guerra espiritual, Satanás se levanta primeiro, para que eu e você não consigamos discernir o que Deus tem e se discernindo né, a partir do momento que nós discernimos o que Deus tem, o que Ele espera o que Ele trabalha, é para que a gente não dê os passos necessários rumo à promessa de Deus, vocês estão aqui comigo ou não? agora você foi alguém dedicado, não sucumbiu né, Diante dos ataques E você permaneceu no Senhor E você então Buscou a Deus, você orou Você discerniu a voz de Deus O Espírito Santo falou com você O Senhor começou a te dar direções proféticas Dos próximos passos, o que fazer Para onde ir E então meu amado, você entende o que Deus tem E começa a dar os passos Porém quando nós entendemos E começamos a dar os passos A luta não se encerra, porque você venceu essas duas etapas nós então entramos num próximo embate, Satanás ele continua nos atacando, ele é o nosso adversário, ele está ao nosso, ele ele está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, tentando ali nos alcançar, tentando ali nos impedir de avançar, nos impedir de ver a vontade de Deus, e ele vai fazer de tudo, a partir do momento que você discerniu o que Deus tinha para você e começou a dar os passos, ele vai tentar de alguma forma ou de outra... É mostrar a você, tentar provar a você, que Deus se enganou… Então você escutou Hum, Deus tem essa chamada para mim Hum, Deus quer que eu faça isso Hum, Deus quer que eu vá para lá Puxa, entendi o que Deus tem E você cheio de fé começa a dar os passos Mas como eu falei, se eu não me engano foi no último domingo É uma construção, é uma jornada Isso aqui envolve um processo Envolve uma história que você precisa construir E o que, que Satanás vai fazer se você já entendeu o que Deus tem e Já começou a jornada Ele vai tentar fazer no meio do caminho com que você Acredite que Deus se Enganou E qual que é o problema? Se nós acreditarmos nisso Nessas falácias Se essas setas encontrarem espaço em nosso coração Nós então ficaremos presos Presos nas mentiras Eu falei um pouco sobre isso no último domingo Mas hoje eu quero dar um enfoque O tema da mensagem é as algemas da mentira Vocês estão comigo aqui ou não? Amém amados? Eu preciso que você entenda algo Que a Bíblia é um fundamento que a Palavra de Deus traz João 8, 31 e 32 Olha lá Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade E a verdade os Libertará Então o Senhor nos ensinou que o Evangelho, a Sua Palavra, a Sua Verdade traz libertação, então se a verdade ela opera a libertação, significa que aqueles que ainda não conhecem a verdade, estão presos, tudo bem amados? Ou aqueles que deixaram de acreditar na verdade, entenda aqui como verdade, não apenas a o Evangelho, a questão de quem Jesus é e tudo mais, mas também as palavras, vamos estender para isso, as palavras proféticas que você, você recebeu, as direções de Deus, se você não entender isso como uma verdade e os próximos passos, se de alguma forma isso embaralhar na sua cabeça, você ficará paralisado nas mentiras de Satanás. Então o grande embate, a grande luta vai ser para você continuar crendo ou não Para você receber aquilo de fato que Deus falou como uma verdade Ou você permitir que Satanás de alguma forma te engane E você tem aquilo que antes era uma verdade, agora como uma mentira E eu vou te provar isso biblicamente, que esse embate, essa luta Essa, essa, Satanás ele de fato trabalha dessa forma Abra comigo lá em Gênesis 2,16 Você vê isso lá no começo Olha o que o texto diz, Gênesis 2,16 e 17 O Senhor dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer Porque no dia em que dela comer você certamente morrerá Tudo bem amados? está aqui, o texto está dizendo, a orientação do Senhor, mas então você vê, Satanás ali, como uma serpente, ele tentando mudar, ou né, tentando parecer que Deus mentiu, ou que a coisa não era bem assim que Deus havia falado, você vê em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5, isso acontecendo, diz assim o texto, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher… É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha lá, já está colocando dúvida aqui. A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que Dele comerem os olhos de vocês se abrirão. E como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Se você pegar esse texto que nós lemos há pouco. A orientação, a ordenança do Senhor em Gênesis 2. E fazer ali um comparativo com esse de Gênesis 3. A serpente falando ali. Você vai perceber uma diferença nas palavras. Deus disse o seguinte. Coma de todas. Todos os, os frutos ali. Enfim, todas as árvores. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer você vai morrer, a serpente disse, não comam do fruto de nenhuma árvore, olha lá, vocês não morrerão certamente, o que que a gente percebe aqui, Satanás gerando dúvida, Satanás colocando um questionamento naquela que era a ordenança, a palavra de Deus, então você conhece a história, o primeiro casal cai naquela mentira... Isso trouxe prejuízo não apenas para eles, obviamente, mas para toda a raça humana. E aí Jesus precisa ouvir e toda aquela história que você já conhece. O que eu quero que você preste atenção, que você se atente aqui: não conhecer a verdade, tudo bem? Ou acreditar em mentiras, ambos vão produzir problemas em você. Então, como eu falei, Satanás vai fazer de tudo para que você não saiba o que Deus tem. Porque ele sabe que quando você entender o que Deus tem, algo vai acontecer dentro de você. Você vai entender o seu potencial, algo vai, vai, vai mexer no seu interior. Você vai falar, cara, aí eu entendi que eu sou no Senhor, eu entendi o que o Senhor tem para mim. Eu entendi que você começa a mudar, começa a produzir uma a acontecer uma mudança dentro de você. Só que a partir do momento que você recebe essa verdade, Satanás vai tentar desconstruí-la. Ele vai tentar para desconstruir, gerar dúvida. E esse é o primeiro passo. Ele vai falar: "Hum, será que Deus falou isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que Deus vai cumprir realmente aquilo que ele prometeu? E se nós deixarmos isso entrar no nosso coração, algemas serão colocados diante de você, dentro, é, é, em você." Deixa eu te explicar um princípio aqui. Você como filho de Deus será atacado em toda a sua vida. Setas na sua mente, você vai ter que lidar. Você não pode muitas vezes controlar o que vem mas você pode escolher em que acreditar, vou repetir, você muitas vezes não vai controlar o que vem, mas você pode escolher em que acreditar, e sabe qual que é o grande problema de algumas pessoas, o grande equívoco, o grande erro, essas pessoas aceitam aquilo, aceitam aquela mentira, aceitam aquela mentira, satanás lança seta, 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 seta. chega uma hora que ela fala, ah eu acho que é isso mesmo, se você deixar isso entrar, irmão, já era por isso que você tem que confrontar, por isso você tem que conhecer a verdade, como que você confronta uma mentira com a verdade? Se, eu che- se, se uma pessoa chega para você e fala, ah, é. Sei lá, inventa uma história. Se você não conhece a verdade, o outro lado, o lado real, você vai acreditar que aquilo que ela falou está tudo bem. Por quê? Porque é a única informação que você tem. Agora, quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta, ela arranca as algemas, por quê? Porque nós compreendemos, amado, que aquilo que Deus falou é real. Agora, isso tem que continuar sendo uma verdade em nós. Se nós deixarmos que essa verdade se perca, que ela seja diluída, nós ficaremos paralisados espiritualmente, paralisados ministerialmente e por aí vai. Então as mentiras nos prendem, as mentiras vão nos levar a acreditar apenas naquilo que estão diante dos nossos olhos, que é o que Satanás vai tentar fazer, e o nosso Deus é aquele que vai tentar nos levar a enxergar com os olhos da fé. Vocês estão aqui ou não, amados? Porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, puxa vida, peraí, mas eu sei que a verdade é caminhar por fé. Eu sei que eu não tenho que acreditar na mentira, naquilo que está diante dos meus olhos, porque Deus prometeu, eu estou construindo, eu estou obedecendo a sua vontade, e tá, 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 gente, enfim, sabe disso. Só que muitas vezes nós somos impactados pela emoção do momento, por alguma circunstância difícil, por alguma situação que você fala assim, cara, aí, eu acho que pro meu caso não há mais solução. Apesar de Deus ter falado Eu acho que para o meu caso não há mais solução E esses questionamentos Eles começam a gerar em nós dúvidas Com o intuito de que eu e você Venhamos a desconstruir a verdade de Deus E aceitar as mentiras satanás Só que eu quero te mostrar um texto aqui Mateus 8, 23 a 26 Jesus entrou no barco E os seus discípulos o seguiram e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco, Jesus porém estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor salva-nos, estamos perecendo então Jesus perguntou por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé e levantando-se repreendeu os ventos de o mar e tudo ficou bem calmo qual era a circunstância que estava diante dos olhos deles, a tempestade em pês, e as palavras deles foram palavras ditas, pelo quê? Pela circunstância, eles olharam e falaram assim, oh meu Deus, estamos perecendo, uma outra versão diz, nós vamos morrer, só que fato é, quando você para para ler a sequência do texto, eu te pergunto, como a história acabou? A história acabou… Com Jesus acalmando a tempestade Deixa eu te dar uma palavra profética aqui meu irmão A história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final Escute, a história não acaba enquanto Deus não põe um ponto final Por isso que o Senhor te diz: caminhe por fé Caminhe debaixo daquilo que eu estou te falando Queridos, entenda, Satanás vai fazer de tudo Para você não receber a direção de Deus Enfim, mas a partir do momento que você recebe Ele vai tentar levar você a não crer mais naquilo Ele vai tentar gerar dúvidas, Ele vai tentar fazer você caminhar, com os seus olhos naturais, não obedecendo a Deus, só que isso vai colocar em você, como que algemas, você não vai conseguir se mover, nós precisamos entender isso meus amados, óbvio que, nós enfrentaremos, tempestades, com certeza, nós enfrentaremos, dias maus, também, nós, perderemos algumas batalhas, com certeza, só que o que eu preciso que você compreenda, é que Deus tem um destino para você, e esse Deus que tem um destino para você, Ele está 100% engajado em cumpri-lo na sua vida, a pergunta é, será que nós estamos? A pergunta é, será que nós estamos lutando com as armas corretas? A pergunta é, será que a gente está de fato entendendo o que fazer, como fazer? Nós precisamos, amados, acreditar naquilo que Deus falou e acreditar com força. Nós precisamos acreditar com todo o nosso coração naquilo. Nós precisamos guardar aquilo. Nós precisamos guardar as promessas. Nós precisamos acolher aquilo. Tiago fala sobre acolher a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Você precisa colher, você precisa proteger, você precisa guardar aquilo. Aquilo tem que ser real para você. Você, por exemplo, você teve uma experiência com Deus. Aí você vai falar para os seus amigos sobre Jesus. Aí você tenta trazer um monte de contexto, um monte de coisa, enfim, tenta explicar através da palavra, o cara não entende nada. Mas por mais que ele não entenda, aquilo para você é real, sim ou não? Você teve uma experiência Você guardou aquilo, aquilo está imputado no seu interior E a palavra de a, a, a palavra profética tem que ser assim também A verdade de Deus sobre você Ela precisa estar impregnada Estar dentro de você Você vai ver que o, o grande desafio Do povo de Deus ao decorrer Da história bíblica foi de fato Acreditar ou entender quem eles eram você vê Moisés tendo um conflito de quem ele era, você vê Gideão tendo esse conflito, você vê personagens bíblicos tendo esse conflito, por quê? porque eles, eles não entendiam quem eram, e, aqu- e aquela verdade que o Senhor estava falando, não estava ainda ah, dentro deles, então a verdade de Deus sobre quem somos, e o que Ele tem para nós, precisa, amados, fazer parte do nosso eu, e eu quero te ensinar, te dar algumas chaves aqui, para que, que, é, que isso seja real para você, nós precisamos aprender a lutar as lutas da maneira correta, Efésios 6, 12 a 17 diz assim, abre aí comigo, Porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que, vocês, para que vocês possam resistir no dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto fiquem firmes, olha lá gente, cingindo se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, olha lá, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, então esse texto ele, ele mostra que o que Que é uma luta espiritual que nós enfrentamos, e Satanás vai fazer de tudo para que esses dardos inflamados entrem em nosso coração, entrem em nossa mente e gerem confusão, e gerem essa aquilo que era uma verdade se tornou uma mentira, aquilo que você cria, você não crê mais, então Satanás ele nos ataca, então nós precisamos entender que essa é uma luta espiritual, e nós precisamos batalhar, lutar essa luta espiritual com as armas corretas, e o texto cita aqui, ele cita o cinturão da verdade, o coração da justiça, capacete da salvação, as sandálias da preparação do evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé… E eu quero trazer um ensino um pouco com um base nisso aqui, fazendo uso de algumas dessas partes da armadura de Deus, da armadura que Deus nos dá. A primeira coisa importante que você precisa entender, me escute, vocês estão aqui gente? Vocês estão avoados ou vocês estão prestando atenção? Tudo bem? Então vamos lá, preste atenção. A primeira coisa que nós precisamos fazer é cingir se com a verdade. cingir se com a verdade. Cinturão da verdade Naquela época os soldados Eles usavam uma roupa larga Para batalha O cinto, ele então era necessário Para deixar a roupa ajustada Devidamente Então, amados, imagina, era uma roupa largona tipo Aquela roupa assim, quadradora, assim, Por exemplo, e aí eles iam lá Colocavam um cinto E o cinto ajustava a roupa Na medida necessária Sabe sobre o que, o que significa roupa, um dos apontamentos de roupa, espiritualmente falando, roupa fala sobre identidade, identidade, e nós precisamos entender amados, nós precisamos singir com a verdade de Deus, ajustar a nossa roupa, essa roupa que Deus te deu, essa identidade que Deus te deu, de quem você é no Senhor, da sua chamada, das promessas, tudo que Ele falou sobre você está lá, tuf, Deus colocou puxa, um manto, uma roupa em você, como que uma roupa, só que você precisa usar aquilo e ajustar, aquilo precisa estar devidamente ajustado, colocado, imputado dentro de você, eu lembro... Quando a primeira vez que eu recebi uma palavra profética sobre o meu chamado pastoral Gente, eu fiquei eu, eu, eu fiquei assustado Porque eu falei, cara, eu? Eu, 2000 e alguma coisa lá Porque eu falei, ó, oh, eu vejo em você Uma unção para liderar Aí eu, tipo, assustei assim foi misericórdia, eu? Tipo assim, como assim? Eu, eu? Então, amados, o tempo foi passando Eu tive outras experiências com Deus Sobre a minha chamada Aquilo foi fazendo sentido E aquela roupa que antes era uma roupa larga Ela começou a ficar devidamente ajustada Ela começou a cair bem em mim Sabe aquela roupa irmão Que você vai lá para um casamento, uma festa Você olha, você põe, você "Hum, diz Ficou legal, vou levar Ficou para mim Espiritualmente é a mesma coisa Nós precisamos olhar para as verdades de Deus E elas precisam cair bem Em nós e sabe quando ela vai começar a cair bem em nós? Quando você ter tempo com Deus, se relacionar com Deus, ler a palavra, deixar Deus falar com você. Deixa eu te falar uma coisa. É, talvez você já recebeu é, palavras proféticas do seu chamado e Deus usou, talvez a sua avó... Talvez alguém na igreja, talvez uma irmã As irmãs do coque, talvez Deus usou alguém no monte E sei lá, Deus usou alguém Falar com você e te deu uma palavra Só que aquilo não faz sentido para você Sabe por que às vezes Não faz sentido? Porque ainda você não ouviu de Deus Como assim ouvir de Deus? Amados, a principal Coisa que você tem que buscar É o testemunho interior É o Espírito de Deus testificando no teu Espírito Que aquela é uma verdade como que você, eu pergun- eu lembro que uma vez eu, eu fui numa célula, ainda não era crente, mas Deus estava começando a me cercar, eu fui numa célula, um amigo meu, tinha sei lá meus, 14 anos, 12, sei lá, aí eu fui numa célula, aí eles perguntaram assim, né, Quem? imagina, tinha uns três na célula, aí, quem aqui tem certeza da salvação? Aí eu lá, né? eu, <risos> não tenho, né? imagina, não tenho certeza da salvação. Aí eu pergunto para você, você tem a certeza da salvação? Você sabe que você é um filho de Deus? Como que você sabe que você é um filho de Deus? Você pode falar, não, eu confessei Jesus, eu crie, né, e tal, eu, eu, eu caminho segundo a palavra, eu ando em arrependimento. Mas é, você, apesar desses parâmetros é, é, que são, entre aspas, externos, você sabe... Porque você sabe que você é filho de Deus No teu interior há uma testificação O Espírito de Deus, ele testifica No teu espírito que aquela é uma verdade Você fala, cara, eu sei que eu sou filho de Deus Da mesma forma, precisa ser em relação às promessas, em relação à chamada Do Senhor para nós Então quando você começar A ouvir de Deus, a digerir aquilo E aceitar as verdades do Senhor Sobre você, é como que Essa roupa que você ajusta é como essa roupa que te cai bem, é como se eu, não, beleza, eu vou botar essa roupa aqui, e eu vou, vamos lá, vou para a batalha, vamos fazer isso, vamos lá, vamos para cima, então você precisa, amados, tudo que Deus falou, você precisa permitir que isso se torne real, você precisa falar, Jesus, me ajuda a entender isso, eu quero que essa seja uma verdade para mim, está fazendo sentido aí para alguém ou não, gente, pelo amor de Deus, Amém. o texto também fala sobre a couraça da justiça, e o capacete da salvação. Então a couraça ela era um pedaço de couro duro ou um material pesado, sem mangas, enfim, qual que era a função ali? Proteger o coração, proteger os órgãos vitais. Então a couraça aqui, ó, couraça protege aqui, ó, os órgãos vitais protege o coração. O capacete Protege a cabeça Sabe o que a Bíblia diz, amados? Provérbios 4, 23 De tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Sabe o que é coração na Bíblia, no original? Coração não é emoção apenas Coração fala de emoções Fala de razão Fala do ser interior Então o texto está dizendo Para você batalhar essa guerra Pela sua fé, você vai ter que proteger A tua cabeça e o teu coração Você vai ter que proteger as setas que vêm aqui Você vai ter que proteger aquilo que Satanás lança, as emoções Enfim, todas essas coisas Como que você protege? Você protege sabendo a verdade de Deus Mas você protege também Impedindo que mentiras acessem o seu coração Posso te dar uma dica Com todo amor e carinho? Sim ou não? Cuide que você lê, quem você escuta, quem você dá acesso ao seu coração, que você assiste, quem você segue no Instagram. Escute, você e eu, nós somos pessoas influenciáveis. Por que, que a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores? Porque se você se aceitar na roda dos escarnecedores e dar espaço, você tem que estar lá e influenciar, e não é para ficar lá. Se você ficar lá como alguém recebendo, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um escarnecedor. Se você ficar na rodinha daquele povo que só critica a empresa, o chefe e tal, daqui a pouco você está criticando o teu chefe. Da mesma forma na igreja, em qualquer outra coisa. Amados, a igreja é noiva de Cristo. Se você ficar dando ouvidos para quem que só mete o pau na igreja, irmão, o que você está fazendo? Vocês estão aqui ou não, amados? Aí depois, ah não, mas como que... Oh Deus, estou passando uma luta na minha cabeça, porque Você vê besteira, pornografia, amados. Eu não era preso em pornografia, mas quando eu me converti em adolescente, eu tinha problema com isso, o que, que eu fiz? Comecei a buscar o Senhor, comecei a me encher de Deus, comecei a beber de água limpa, mas eu também fechei a porta para tudo aquilo que era sujeira, eu falei, não cara, eu preciso parar, eu tenho, tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que fechar o acesso para isso, e às vezes, amados, nós é, 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 cremos em mentiras, porque Porque nós damos acesso a pessoas que não deveriam ter, nós é, é, assistimos coisas que não deveríamos, ouvimos coisas que não deveríamos, e por aí vai. Você precisa proteger com a coragem e o capacete seu coração e sua mente, porque nós somos seres influenciáveis. Como você me diz, um pastor lá, sei lá, de X anos de ministério, homem de Deus cai em adultério e começa a trair a mulher igual louco. O cara era reto. O que que aconteceu? Irmão, ninguém cai do nada. A pessoa vai caindo. E tudo começa com essas pequenas coisas. Da mesma forma que a Bíblia fala que o reino de Deus é como um fermento, que aquilo que toca cresce, o fermento também tem uma conotação negativa na palavra. E o fermento também, ele entra e vai crescendo. E aquilo vai sendo desenvolvido em de você Então você precisa proteger o seu coração E você precisa proteger a sua mente Então você precisa rejeitar Intencionalmente tudo aquilo que é uma inverdade Tudo aquilo que é uma mentira Tudo aquilo que não vem de Deus Tudo bem amados, vocês estão aqui? E essa tem que ser uma escolha sua Tem que ser uma, algo seu Você tem que decidir isso Diante de circunstâncias, talvez situações que tentam é, 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 imputar em você uma mentira em relação ao seu chamado, em relação a quem você é no Senhor, você tem que falar: não, eu não vou acreditar nisso, tudo é uma questão de escolha. E se Jesus tivesse falado: ah, mas meu Deus, eu vim aqui, saí lá do céu, deixei a minha glória, me tornei aqui um, um, um homem e tal, e agora eu vou, estou me rejeitando, ó, oh, o que, que eu faço? irmão, deixa eu te falar uma coisa, qualquer um que quiser fazer algo diferente, vai levar pedrada, tô, tô, ó, você, vamos lá, as irmãs, você tá passando no shopping, aí tem a loja de roupa, vai ter roupa que você vai olhar e vai falar, nossa que top, vai ter roupa que você vai falar, fala, que horroroso sim ou não, só que a outra pessoa vai passar e vai falar, meu Deus, é a loja dos meus sonhos, vou entrar aqui e vou comprar tudo, a outra vai entrar e vai falar assim, oh, é uma, que loja podre, não vou nem vou olhar para essa vitrine, que eu estou tentando te dizer? Todo mundo que está numa vitrine vai levar pedrada. Tudo bem? Tudo que você quiser fazer diferente, qualquer coisa que você queira, entre aspas, aparecer, se levantar para fazer algo, você vai levar pedrada. Aí você começa, posta lá um devocional na internet, ó, oh, o cara quer aparecer. assim ah, você quer fazer qualquer coisa, ah, vai levar pedrada, agora você tem que entender quem você é em Deus. Deus pediu para fazer aquilo? Continua fazendo. Troféu joinha, ó. vocês estão aqui ou não amados então você tem que escolher em que você em quem e em que você vai acreditar o texto também fala sobre a espada do espírito e fala das sandálias então a palavra de Deus que é a verdade tem coisas você vai ler na palavra aquilo é sobre você para você a palavra de Deus é como uma espada e nós vamos destruir, nós destruiremos as mentiras de Satanás com a espada, com a palavra. Jesus confrontou o Satanás na tentação, no deserto, que com a palavra. A palavra de Deus é uma arma de ataque. Quando Satanás vir com mentiras sobre você, declare a palavra de Deus que está ali, que é sobre a sua vida. Porque quando você é com a com a espada, com a palavra Com a verdade de Deus nas mãos Você querido vai é, é, lutando Batalhando contra toda mentira E isso te permite o que? Avançar Isso te permite continuar Caminhando as sandálias Sabe o que acontece amados? É, algumas pessoas elas são como Um elefante Preso por uma pequena estaca Talvez você já tenha Ouvido a alegoria De um elefante de circo o um elefante de circo, durante o espetáculo ali, o animal é enorme ele faz demonstrações de força descomunal só que antes de ele entrar em cena ele permanece ali preso, quieto contido somente por uma corda que está ali em uma de suas patas, né? que está ali uma madeirinha ali, uma estaquinha cravada no solo só que a, esta- a estaca, ela é só um pequeno pedaço de madeira, diante de um poderoso, de um Enorme elefante Agora, qual que é o fato? Aquele elefante é só ele Levantar a perna ali Enfim ele já sai, já tira aquele troço E vai embora, por que que ele não foge? Porque ele foi preso na estaca Ainda muito pequeno Então ele foi Condicionado aquilo Então enquanto ele era pequeno, sabe o que acontecia? Ele não tinha força Para sair daquilo. Só que o tempo foi passando e ele continuou acreditando que aquela estaca, ela era pesada demais, então ele simplesmente ficou preso, queridos existem mentiras que Satanás sopra sobre nós... Que funcionam como uma estaca. O tempo vai passando, você vai amadurecendo no Senhor, o Senhor vai te dando experiências, mas é como se você ainda continuasse crendo naquilo, continuasse crendo que Deus não vai fazer. Deus fez tantas coisas na sua vida, Deus te abençoou financeiramente, curou você, é, mudou a tua saúde, mudou a tua sorte. E aí você olha, talvez, para o teu chamado, ou olha para alguma outra questão, e você fala: Ó, oh, Deus não vai fazer mais ensinar, não, Deus já fez. Como que Ele não vai fazer? Você está preso numa mentira Enquanto você ainda era pequeno Você talvez sequer força tinha para caminhar Agora Deus já te visitou Deus já te transformou Você já teve experiências Deus já depositou fé sobre você Rompa com isso Entenda quem você é Se não, meus amados, nós ficaremos Se é para Jesus, tem que ser forte, amém? Se não, nós ficaremos condicionados A uma... É uma mentira. Você vai ficar preso numa própria história que você acreditou. Amados, Efésios 3:20. O texto está dizendo aqui, ó, Efésios 3:20. Deus é poderoso, põe para mim, Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas qual que é a grande questão, entenda, existem coisas que Deus vai fazer por si, por Ele mesmo. Agora existem coisas que Deus, para fazer, depende da nossa cooperação. Só que para você dar esse passo, você vai ter que acreditar. E para você acreditar, você tem que escolher ficar com a verdade de Deus e não aceitar as mentiras. Meus amados, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em cada desafio que, que, que Deus me dava, vou usar o quesito aqui ministerial, que é comum a todos nós. É, eu aceitava os desafios que Deus me dava. E esses desafios, eles foram me preparando para desafios maiores. Eu lembro, por exemplo, eu, eu cheguei em Curitiba. Eu, eu era de São Paulo, congregava na sede. A pastora era de Aconisa, Aí o pessoal me zoou porque... Eu fugido presbítero direto, nem passei pelo diaconato. Mas, cara, é tirava moçarro de mim, não sei o que Só que pense comigo. Cara, eu, eu me tornei um presbítero da igreja sem nem ser diácono. Talvez com as pessoas, mas o que é esse cara aí? 23 anos eu tinha? Imagina meu super topete, meu cabelo que eu tinha. Super hair, animal. Imagina. Imagina os desafios. Aí passa ali, sei lá, isso daí foi em maio de 2010 Eu acho que virou o ano, eu lembro que o pastor Sal estava na minha casa e falou O cara para pregar na igreja, eu falei, cara, conta comigo e tal Fevereiro de 2011, eu entrei numa escala de pregação no Bola de Curitiba Para cobrir, acho que o pastor Sal, um dia que ele não podia, um domingo à tarde Janeiro, janeiro de 2011 Fevereiro de 2011, eu entrei na escala e assim foi Comecei todo mês, eu estava pregando na igreja e eu era um dos acho que três presbíteros que pregavam na igreja, em Curitiba, e a coisa foi acontecendo, passou um tempo, o pastor Bigardi me chamou para assumir a igreja de Colombo, um baita desafio, depois de um tempo, sei lá, dois anos que eu estava pastoreando em Colombo, ele me chama para ser supervisor do estado, na região metropolitana, antes na verdade, quando eu era presbítero ainda em Curitiba, eu era presbítero em Curitiba. Pastor Bigardi me chamou para supervisionar as igrejas do litoral. Então imagina, eu era presbítero em Curitiba, que nem passou pelo diaconato, me tornei supervisor das igrejas do litoral. Glauco já estava no campo. Pastor Fernando, imagina, eu lá, presbítero da igreja de Curitiba, que não passou pelo diaconato, reforço e supervisionando o pastor. Eu podia ter falado, ah, "Não me chame." Ah. Falei, ah, é? É o que o senhor está falando? Amém, embora, vou para cima. Aí, ah, vai fazer o velório lá, eu ia fazer o velório. Aí, um dia eu fui fazer o velório. Não, não precisa mais, que o padre já veio fazer. Eu, tá bom. Falei, Beleza, tá tudo certo. E aí, amados, você tem que entender, nós precisamos construir uma história. Você olha a galera aqui, Pastor Marcial, o Vininha, sempre prega aqui também, o Du. Você olha o Du aqui, o cara faz um reggae, massa, não sei o quê. Você começou tocando aonde aqui na igreja? Na casa de recuperação. Mas quem quer começar na casa de recuperação? Ninguém, a galera quer as luzes, fotos, palco e, e fumaças. Vocês estão aqui ou não, amados? Então você precisa entender quem você é e seguir isso. você você tem que enfrentar os desafios, encarar de frente, porque o que Satanás vai tentar fazer com você é gerar intimidação, cara eu podia me sentir intimidado, e essa é a maneira de Satanás roubar a sua autoridade, me escute, vai tentar gerar em você intimidação… Que essa é a maneira que Satanás rouba a nossa autoridade e nos impede de avançar. Deus está dizendo, há uma luta espiritual, e eu estou te dando a, a, a armadura, cada parte da, da armadura representa algo, só que Satanás virar para nos intimidar. Só que entenda, amados, você está lutando com alguém que já perdeu. A derrota de Satanás já foi decretada pelo Senhor. Então, Satanás é como a luta do cara magrelo com o cara bombado. Sabe qual é a ideia do cara magrelo, do cara bombado? O cara, fortão lá, né, começa a tretar com o magrelo. Aí o magrelo tem duas opções: ou ele foge, ou ele tenta outra coisa. Só que ele está numa rua sem saída, ele não consegue, ele está cercado. Aí o que ele faz, o magrelo? Ele tenta intimidar o bombadão. Aí ele começa a dar uma gingada na capoeira, começa a fazer uns negócios, faz uns negócios, ah, dá uns gritos, bruxilia, assim, sei lá para ver se o forte falou: "Oh, beleza, tudo bem, passa aí, ó, paz e amor, tranquilo", porque ele tenta intimidar para que você recue, para que você não avance. Satanás, ele é o cara magrelo que tenta nos intimidar. Oh, você não vai conseguir. Ei, Deus falou que você vai conseguir. Ah, oh, mas você não tem capacidade. Deus te derramou, derramou graça sobre você. Ah, mas você não vai saber fazer. O espírito de Deus habita em você que vai te ensinar todas as coisas. Vocês estão entendendo amados? Então nós não podemos cair nas mentiras de Satanás Senão elas servirão de algema sobre nós Eu falei hoje de manhã, me escute Eu falei hoje de manhã com a liderança aqui O grande grande desafio que eu tenho Nós como liderança temos e, E temos compreendido isso da parte de Deus É fazer com que as próximas gerações Dentro da igreja de líderes Se tornem mais sinistros do que a gente Entenda uma coisa, amados Deus Deus espera que nós, líderes Possamos dividir, repartir com vocês uma herança espiritual Que você possa ir além do que que nós fomos De onde nós, enfim, de tudo o que a gente fez A Bíblia diz que nós faríamos obras iguais ou Maiores que a de Jesus Elias fez sete milagres Eliseu fez 14, a geração seguinte a Bíblia fala na parábola dos talentos, que foi elogiado chamado de fiel, aquele que pegou o que tinha e multiplicou a Bíblia diz que o reino de Deus é como um fermento, que quando toca ele cresce então essa é a dinâmica, o reino de Deus precisa crescer ele precisa ir além, aqueles que vêm após precisam, qual que é o o problema das histórias de avivamento o avivamento vem dura a história diz que 2 a 4 anos E por que que a coisa não segue? Por que que ela não continua? Porque a troca de bastão não foi foi, feita da maneira devida. Ah, mas pastor, avivamento não é cíclico? Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Paulo falando, a transformação do cristão, ele fala sobre ser de glória em glória a manifestação do reino, ela precisa ser progressiva, você consegue imaginar a igreja primitiva, sei lá, Jesus mandando, vai lá prega o evangelho, não, vou pregar dois anos e para, que a coisa não dá mais, e recua, para depois a gente recomeçar da onde os outros começaram, amados, não existe isso, então queridos, nós precisamos o quê? Gerar esse, esse, gerar esse, esse, essa herança espiritual, e nós precisamos ir além, nós precisamos avançar, nós precisamos romper, nós não podemos ficar presos na mentira, mas acolher a verdade e ir além, vocês estão comigo ou não? Satanás ele já perdeu, só que qual que é o problema? Quando nós nos omitimos, ele entra nesse vácuo, e é isso que aconteceu nas histórias de avivamento, houve uma má transição, vamos dizer assim, ou talvez, não má né, mas, enfim... Jesus disse, se façam discípulos, ensinem-os a obedecer, segundo eu tenho ensinado a vocês, aí o que acontece, essa falta, essa transição ela gera uma lacuna, como você vê acontecendo nos Estados Unidos, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu estou lendo um livro que ele deu um dado, fizeram uma pergunta, sobre a Bíblia tá gente, Sodoma e Gomorra são casados? Sadinizado. Você vai ver o que é trágico. Sodoma e Gomorra são casados 48% dos entrevistados Dos Estados Unidos disseram que sim Uma nação protestante Gente Sodoma e Gomorra é cidade Pelo amor de Deus Eu não sei quantos por cento Dos entrevistados lá Não sabia citar um O nome de um dos evangelhos Um dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João Não sabia vai ah, nação protestante, aí você consegue entender, por que, que a cultura está assim lá, então amado, Satanás ele trabalha na, 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 no vácuo, na omissão, na lacuna, a Bíblia diz, quando uma casa é limpa, a gente usa muito isso em batalha espiritual né? quando o Senhor vem, Ele opera, libertação, a casa é limpa, agora quem foi limpo, eu fui liberto eu preciso ocupar essa casa, antes ela estava ocupada de espíritos demoníacos, agora eu preciso ocupar com as coisas de Deus, eu preciso me encher de Deus, agora se nós deixarmos um vácuo, se nós não preenchermos essa lacuna, o que que vai acontecer? Nós não viveremos o que Deus tem, se nós permitimos também ser intimidados, nós não viveremos o que Deus tem, estou indo para o final gente, 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação, não há sobre nós o um espírito de covardia, mas amados, há sobre nós um espírito, Deus está dizendo, de poder, de dúnamis de Deus, de autoridade, querido Satanás, o, o que aconteceu para não me alongar aqui? A história de Elias, Elias foi, enfrentou 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Azerá, deu quase mil profetas aí mais ou menos, os caras lá fazendo os, os Paranauê lá, e ele lá, enfim, Deus veio se revelou, e fogo no altar, toda aquela história que você conhece. Imagina, imagina lá você lá, e 850 profetas do coisa ruim, fazendo lá os Paranauê, para o diabão se manifestar lá, e você sozinho. Elias, sombando dos caras, no sentido meu, meu Deus é mais poderoso, vai vocês primeiro aí então. Aí foi, depois, ah, não jogar água aqui no altar, vai pegar fogo do mesmo jeito quando ele falou, pode jogar água, sabe o que ele estava querendo dizer? Baal era o Deus da água, então ele estava dizendo, pode jogar água aí, que meu Deus vai vir com fogo, vai consumir o Baal aí, o satanás e puf, fogo veio, Deus manifestou, enfim, o que que acontece? depois Jezabel chega e fala assim, ó que aí os profetas foram todos mortos, os profetas de Baal Zerá, aí o que que ela fala? Ela fala assim, ó se até amanhã não fizer com você manda um recado para ele, o que você fez com os profetas, cara, eu vou fazer isso Pode esperar, o que, que aconteceu com aquele homem? Ele fugiu Deu linha na pipa e você fala, meu, o que, que aconteceu Com esse camarada? Esse camarada, ele ficou Intimidado E a intimidação Rouba a sua autoridade Gente, Satanás É tão trouxa, desculpa o termo Que ele vai tentar falar para você Que é mentira, algo que Deus falou Agora olha a lógica Deus não mente, ele não pode mentir E ele falou, cara eu vou fazer isso Satanás que é mentiroso Está contando uma mentira A gente acredita no mentiroso, na mentira do mentiroso Sabe aquela pessoa que você conhece Você dá um fofoqueiro que mente Só conta história Ela chega para você e fala, você não sabe Aí você acredita mais na mentira dela Do que a do outro Que você sabe que é verdadeiro Parece loucura, mas é assim que acontece, e se nós acreditamos nisso, nós somos intimidados. Mateus 11, 12. Nós não podemos permitir isso. O texto está dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço, por força, por um crer intencional, por um se esforçar. Atos 14, 22 diz que por muitas tribulações intensas muitas tribulações, importam em você entrar no reino dos céus, você vai ter que se esforçar, você vai ter que pegar essas mentiras e falar, eu não vou acreditar, eu não vou aceitar você vai ter que refutar, você vai ter que escolher, crer naquilo que Deus falou, essas promessas essa roupa, você precisa vestir e apertar, você precisa fingir ali com a verdade, você precisa tomar aquilo para você você precisa assumir o seu lugar se você não assumir o seu lugar Você não viverá o que Deus tem Então não basta meus amados Nós ouvirmos Deus Não basta nós entendermos os próximos passos Nós precisaremos caminhar E essa caminhada é uma jornada Ela é uma luta Nós enfrentaremos batalhas Batalhas pela nossa fé Batalhas para a gente tentar desistir Para a gente fraquejar Para a gente não acreditar E o Senhor está dizendo Ei, você precisa aprender a guerrear da maneira certa você precisa pegar a minha palavra, que é espada, cortar, você precisa declarar a palavra de Deus, você precisa botar essa roupa, essa verdade e singir, você precisa proteger o seu coração, proteger a sua mente, vocês estão aqui meus amados? Porque Satanás, ele, ele, ele 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 tem... Ele tem as suas jogadas Ele é Astuto E ele vai tentar te enganar de alguma forma Ele vai tentar capturar a tua fé Minar o seu coração de alguma forma Deixa eu te... Posso te falar uma coisa com muito amor e carinho? Existem pessoas que estão na internet Só para meter bronca em igreja Posso te falar? Com muito amor, me escute me escute me escute Tem gente que faz baderna, tem tem gente, treta, tem tem tudo tudo que lugar agora os bons não podem pagar pelos maus você não pode botar todo mundo num saco e falar que todo mundo é igual só que o que acontece, você começa a dar ouvido para esse tipo de coisa começa a seguir fulano, beltrano, tome cuidado amados vocês estão aqui comigo ou não? tem pessoas que ficam falando um monte da noiva de Cristo queridos, entendam uma coisa Se alguém falasse mal da sua noiva, você ia fazer o quê? Tudo bem, queridos? Tudo que é polêmica da ibope na internet. Tudo que é fofoca é super legal. Todo mundo quer ver. Agora, a fofoca, ela, ela pode acabar com você. Tudo bem, amados? Vamos lá. Quem nunca chegou e falou alguma coisa de alguém? Ah, fulano, toma cuidado. Depois você conheceu o fulano, você viu que não era assim. Você falou, hum, peraí, o cara falou mal do fulano, mas acho que teve alguma situação lá, porque o fulano aqui é, é, é legal, cara, ele é uma pessoa bacana então tome cuidado amém, amados? Por que eu estou te falando isso? porque Satanás vai usar vários subterfúgios para tentar minar a tua mente minar o teu coração, você que protege não é Deus, ó oh, Deus me protege, você viu o um negócio que não dá ó oh, Deus, me livra da pornografia, você está lá no celular ó oh, Deus, não você tem que proteger, você tem que orar e fazer a sua parte orar e agir amém, amados? porque senão a gente vai ouvir Deus, mas por não acreditar, por não seguir, por não ser intencional nisso, nós ficaremos presos nessas mentiras, e vai acontecer sabe o quê? Você não vai chegar lá, amém queridos? Feche seus olhos, feche sua cabeça em nome de Jesus,